0: Bienvenidos a Reino Animal con Cristina Álvarez Pagán. un amante de los animales y de la naturaleza Reino Animal es tu espacio pasión y respeto por el mundo natural, entrevistas, expertos historias únicas, orientaciones para conocer y entender mejor el entorno salvaje suscríbete a Reino Animal en iVoox, Apple Podcast y Spotify e introdúcete en el mundo natural Reino Animal, damos voz a los que menos escuchan Bienvenidos al Reino Animal y hoy tenemos con nosotros de nuevo a Nicolás Montes Medina. Nicolás es el director ejecutivo de Hachico Educación Canina. Es experto en los fundamentos de la terapia asistida por perros. Y en el programa de esta semana vamos a hablar de las cualidades del perro terapeuta. Por ejemplo, también qué requisitos veterinarios tienen que cumplir, cómo es el adiestramiento del futuro perro de terapia y muchísimas cosas y anécdotas que nos va a contar hoy Nicolás Montes Medina. muy bienvenido de nuevo al reino animal.
1: Muchísimas gracias, Cristina, por contar conmigo de nuevo.
0: Y bueno, yo estoy encantada porque ya sabemos que nosotros nos seguimos mutuamente, ¿verdad? Todo lo que hacemos por las redes sociales y, y me encanta ver todas tus novedades, tus buenas noticias eh, durante este tiempo eh, y bueno, ya, ya en particular vamos a hablar un poco de la situación en la que estamos, cómo os ha afectado a nivel profesional y, bueno, cómo lo estáis llevando ahora.
1: Pues, bueno, Cristina, eh, a nivel profesional, pues, desde el 9 de marzo eh, estamos sin trabajar. Mm, llevamos, pues, eso, mm, se va a hacer casi dos meses y, y, y me nos parece que ...que por lo que trabajamos, en el sector que trabajamos... ...y con los grupos de, de población que trabajamos... ...vamos a ser de los últimos en incorporarnos al trabajo... ...y sí. imagínate... Eh, ...si no trabajamos, pues no hay ningún tipo de, de ingreso... Eh, ...eso sí, te siguen cobrando todos los meses... Eh, ...el alta de autónomo, el IVA... ...los préstamos, y imagínate sin trabajar desde el 9 de marzo y como te decía eh, la perspectiva futura pues no pinta muy bien, yo creo que hasta septiembre no, no estaremos trabajando en, en todos los sitios, que esperemos que cuando volvamos pues sigan contando con nosotros, que por lo poco que he hablado con la gente que de la residencia y fundaciones donde trabajamos y hospitales, no va, no va a haber problema pero hasta que no se solucione el asunto va a estar difícil
0: claro porque bueno, tanto el gobierno que, que dice de las ayudas y de todos estos temas a los autónomos en tu caso te has podido acoger a ellas ¿cómo, cómo lo está solucionando?
1: Sí Sí, nosotros no hemos acogido a las medidas de, del gobierno, pero son insuficientes. Yeah. Piensa que nuestros gastos mensuales están en torno a 1.800 dos 2.000 euros y la ayuda que te dan es de unos 600, aquí por lo menos en Andalucía, bueno, creo que con todos lados son de unos 600, 660 euros Uf. o más o menos. Es Madre insuficiente mía. y... Mm y luego pues hay que hay que pagar casa hay que pagar hicimos un renting de un coche y mm. estamos a la espera a ver si ya hace una moratoria para en el futuro por sí. si por si dejan pagar el coche más adelante pero pero hay insuficiente y oh, dejas de pagar autónomo y, y el estado te da unos 600 no. y pico euros no. pero el IVA te lo siguen cobrando sí. el banco sigue cobrando y y, y, yeah. y renting del coche okay. eso eso, eso no, tanto que
0: habían dicho que, no que bueno que él. se iba a hablar con los bancos para que hicieran moratorias en los pagos de momento estás negociándolo no
1: bueno eso hay que verlo porque luego sale el Boe y el que escribe el Boe eh, tiene también eh, escribe jeroglíficos porque sí, es dificilísimo entenderlo y sabe cuándo va a salir y los plazos pues no son claros y, bueno, hablas con el gestor, los gestores están saturados de trabajo y, y bueno, a, a ver... Pero, como te decía, ahora se están poniendo muchas soluciones, pero es que, en nuestro caso, en la empresa nuestra, como trabajamos con grupos de riesgo, pues, con personas mayores, con niños oncológicos, pues, hasta que podamos volver a estar como estábamos antes de esta situación te digo que se acabará el estado de alarma y nosotros pasarán meses sí. sin, eh, sin volver a trabajar
0: No, no. La creo verdad que mi que... plazo es
1: finales de septiembre sí. creemos
0: pues la verdad es que bueno. yo creo que hay muchas cosas que no se tienen en cuenta muchas profesiones, muchas labores muchos servicios que se dan a la sociedad y desde luego no lo están teniendo en cuenta para nada pero bueno, como cada día sale una cosa nueva, pues esperemos que vayan rectificando y vayan ampliando también las soluciones. Porque vamos, no que no se puede dejar eh, tirados pues, a, a un colectivo pues, que es necesario, obviamente con su labor terapéutica que, que realizáis. no Y precisamente hoy de lo que vamos a hablar más es de, de todas estas cualidades del perro de terapia, todos sus requisitos, controles, adiestramiento, eh, para conocer un poquito más y mejor cómo, cómo son estos perros, ¿verdad, Nicolás?
1: Sí, sí, hoy vamos a hablar de, de, de eso, que creo que es más menos que, que la situación que, que tenemos encima.
0: No, no, nuestro programa siempre va a dar un poquito de, de luz, de entretener y que en estos días falta nos hace, tener entretenimientos.
1: <risa> sí, genial. Bueno,
0: Nicolás, entonces, vamos a empezar un poquito. ¿Cuáles son esas cualidades? ¿Cómo buscáis al perro de, te de terapia?
1: Pues, ya, eh, lo primero que buscamos es que sea un perro 100% fiable, que ante cualquier manipulación brusca, de cualquier brusca dentro de, de unos límites, ¿no? Eh, el perro no tenga una reacción agresiva. Y luego también buscamos perros muy, muy sociables, que, que les guste mucho el contacto social. Todos los que nos dedicamos y nos gustan los perros, pues sabemos que los perros son como las personas. Hay perros más sociables que otros. Sí. Y lo que, eh, lo que nosotros buscamos es que el perro, pues por iniciativa propia, eh, busque ese afecto social, busque la caricia busque la interacción con la mirada con, con el usuario y, y bueno en, que sea sociable eh, fiable todo lo posible y que disfrute de, de este trabajo que bueno que puede parecer un trabajo fácil pero pero no lo es porque al final pues son horas de trabajo y son muchas manipulaciones al cabo del día y puede llegar pues, a cansar al perro Igual que cansa el terapeuta, y lo puede cansar también socialmente, claro. Pero como te decía, sobre todo sociables y, y, y dentro de, de, de lo que cabe lo más fiables posible.
0: Claro, ¿buscáis eh, en plan genética? O, eh, o también puede eh, servir cualquier perro, pues, que podáis adoptar.
1: Pues, mira, mmm, obviamente. Eh, la genética influye mucho, porque si de, de un padre y una madre tienen una camada, y esos dos padres pues pues son muy sociables, lo más seguro es que sus hijos sean sociables. Por eso han utilizado muchos perros de la raza Labrador, eh, de la raza Golden Retriever, y, y se busca pues camadas que sean sociales. Eh, pero puede servir cualquier perro yo por ejemplo los cuatro perros que tenemos tengo mucha suerte porque son cuatro perros mestizos pero son muy sociables no no todos por igual la verdad es que Paddy y Rufino son los que más buscan el contacto social pero, pero son los cuatro super sociables, a los cuatro les encanta la interacción con, con los humanos les encanta que lo acaricien y lo hacen de una forma natural Luego, si es verdad que hay razas pues, que son propensas a, a no ser tan sociables, con los extraños, eh, no sé, yo que he tenido mucha relación con los podencos, pues los podencos pues, son una raza que están siempre un poco a la expectativa de a haber persona por donde me entra, por donde me sale. O los galgos también a veces son un poco reacios a las personas extrañas, aunque luego están... No puedo generalizar porque luego sí. está el individuo que te puede salir un Podenco y es mucho más sociable que un labrador. Pero, pero bueno, la genética influye, pero no tiene por qué influir al 100%.
0: Claro. En el tema, por ejemplo, de si buscáis un perro adulto o si un cachorro también puede iniciarse con las terapias.
1: Sí, pues, mira. Mmm nosotros desde nuestra empresa optamos por las dos opciones un perro con dos tres años que lo testemos y que y veamos que tiene potencial para ser perro de, lo podemos adiestrar perfectamente con, con esa edad y lo podemos formar para esas funciones eh, de hecho muchas veces eh, es mejor hacerlo con estas edades que con un cachorro que muchas veces, por muy bien que lo hagas, luego, como estábamos hablando antes, la genética influye mucho y, y puede ser que genéticamente venga propenso a algún tipo de conducta anómala y, y tengamos muchos problemas a la hora de de tratar de educarlo para perro de terapia. Yo en mi caso, los cuatro perros que tengo, pues los tengo desde pequeño pero no quiere decir, vuelvo a repetir, que mmm, no sea mejor opción buscar a un perro en, de dos o tres años para que haga estas labores, de hecho a mi alumno que tenemos en varios cursos de formación que, que hacemos eh, siempre les doy como prioridad el tema, o, o les doy como mejor opción el, el perro ya adulto de unos dos o tres años y ver más o menos la, las cualidades que tiene porque muchas veces un cachorro no la jugamos y, y puede ser que aunque lo hagamos muy bien muy bien muy bien luego aparezca cualquier cualquier problema sí. pero las dos opciones son son válidas.
0: Claro, bueno, me imagino que la, la etapa de cachorro, pues eh, incidiréis en sobre todo en socializarlo mucho, en sacarlo mucho a la calle, que conozca a mucha gente, ¿no? ¿Cómo es ese proceso en tanto en, la, en el adiestramiento? Eh, me imagino que tendrá un adiestramiento normal, pues como para que haga alguna cosa también, para que me imagino que la gente le gustará, pues que se siente, o que dé la manita, o bueno, ahora nos cuentas eso un poco, ¿no? ¿Cómo es el adiestramiento sí. en funcional, vale, de hacer cosas para que nos entienda la gente? ¿Y cómo es el adiestramiento también en la conducta?
1: Pues mira, lo primero que hacemos cuando yo tengo un cachorro es la educación. Una educación general como cualquier otro perro. Pues que el perro se sepa quedar solo, que el perro eh, sepa andar con correa correctamente socializarlo en un ambiente urbano, eh, socializarlo con otros perros, socializarlo con muchas personas, llevarlo a grupos de, de, de cachorros, a, a parques donde hay niños y saben que los niños, pues, el, perro, el, el, el cachorrito va a ser como un imán para ellos y lo va a asobar bastante, llevarlo por una ciudad, un perro de terapia también es muy importante, que conviva en un entorno, en un, por ejemplo en un salón y sepa deambular porque cuando trabajamos en las residencias o en los hospitales o en cualquier centro, pues siempre hay objetos como pueden ser máquinas de, de oxígeno o pueden ser los mismos goteros en los hospitales y el perro sepa manejarse y tener una propia acepción buena para no tirar nada, para no chocar en ningún, en, con ningún objeto. Claro. Y, y luego, pues, empieza cuando a la misma vez, porque mucha gente explica, que me dice, no, el perro hasta que tenga un año no puede no puede empezar a adiestrarlo. Yo no comparto esa idea y, y si es verdad que desde que es cachorrito, pues, como decíamos, lo podemos educar, pero también podemos empezar a adiestrarlo y podemos empezar a, a, a amueblar su cabeza, a enseñar a enseñarle cómo lo voy a enseñar. A enseñarles eh, juegos de autocontrol, juegos de focalización, juegos de gestión emocional y poco a poquito a poco llegando a las conductas. Un perro de terapia no tiene que ser, siempre lo he dicho, no tiene que ser un, un, un malabarista, no tiene que ser un perro de, de circo, ni un perro de película, un perro de terapia teniendo una buena obediencia básica y las dos o tres conductas podemos hacer muchas cosas porque... Lo que pensamos es que aquí no se trata de que el perro haga muchísimas cosas. Aquí lo que se trata es de trabajar eh, en los usuarios eh, los objetivos que nos hemos marcado. Y para ello el perro pues, no tiene que tener muchísimas conductas. Lo que tenemos que tener es un buen profesional que sepa realizar actividades que van encaminadas para que los usuarios que van a la terapia eh, vayan mejorando en, en sus cualidades físicas, cognitivas, sociales... Entonces, un perro con la obediencia básica, un perro de terapia con la obediencia básica, va bien. Y, sobre todo, tiene que tener buenas permanencias, que sepa estar tumbado, el tiempo que sea necesario, que sepa estar sentado. Y luego, pues, todo lo que le podamos enseñar, que sea un extra, como tú decías, de darle la patita, o hacerse el muerto, pues, todo, obviamente, nos puede ayudar. Pero no sirve de nada llegar a una sesión y que el perro te haga mil habilidades caninas. Que bueno, pues la primera vez que el usuario lo ve, te aplaude. Si se está, si, si, si te aplaude o le gusta, pero la segunda vez mmm, ya dice, bueno, esto ya lo he visto para que, para que me sirve.
0: <risa> yeah.
1: Y bueno, y así es como un poquito lo que necesitamos. ¿Cómo lo hacemos el adiestramiento? Pues siempre en base al respeto al perro. En la terapia siempre lo decimos, durante que estamos trabajando con terapia no hay ningún tipo de exigencia al perro, mm. tenemos que dejar al perro lo más libre, que interactúe lo más libre posible con él, minimizar el uso de premios y siempre darle al perro la opción de poder salir de la sesión si así lo desea. Claro. Porque hay muchas veces que igual que nosotros nos podemos agobiar en alguna situación, el perro se puede agobiar y lo que tenemos que hacer es darle la opción de poder dejar esa esa sesión que estamos teniendo en marcha.
0: Claro, porque además aquí siempre vais a buscar, obviamente, su bienestar, eh, como cualquier otra persona que estuvierais trabajando, pues con ellos más además, porque no pueden hablar y hay que interpretar muchas veces, pues, su lenguaje no verbal y vosotros estáis muy implicados. Hay un vínculo muy estrecho, pues, con vuestros perros que ya sabéis detectar, pues, si algo no va bien o le molesta o está cansado, ¿verdad?
1: Claro, lo, lo más importante y lo prioritario en la terapia es el bienestar físico, social y emocional del perro. ¿Por qué? Porque el perro no se levanta por la mañana, el perro no, no decidió trabajar en esto que nosotros nos está ayudando. Sí. Eh, el perro debe venir, bueno, debemos saber como tú bien dices, pues eso, esas señales corporales, ese vínculo, eh, esa, esa relación con él para saber si se está agobiando o si el perro en cualquier momento lo está pasando mal, la sesión se da por finalizada. Así es que esté obteniendo resultados muy positivos por parte del usuario. ¿Por qué? Porque lo prioritario es el perro. Exacto. El perro no, no ha decidido ponerse su peto y ir a la. no. El perro, nosotros somos los que lo hemos decidido y, mm. por, eso, y por eso tenemos que mm, intentar que el bienestar del perro sea el máximo y si el perro no quiere participar, eh, entenderlo perfectamente y acabar con la sesión. Claro. Porque al final, por, por condicionamiento clásico, el, o el perro se iría acostumbrando a. A, a tener un mal estado emocional ante las sesiones. Claro. Y poquito a poco veríamos que el perro no está disfrutando en las sesiones y cada vez eso iría más.
0: Claro. Porque me imagino que también el que relacione todas estas, bueno, pues, trabajos, porque aunque él no sepa que es un trabajo, <ríe> es así, <ríe> eh, lo relacione, me imagino, mediante el juego y mediante el disfrute, ¿no?
1: Sí, lo que intentamos es que el perro... Disfrute la sesión en la medida de lo posible, esté lo más a gusto posible, disfrute sobre todo del contacto social, de, de sentirse querido, de notar que lo quieren, que al que le cae un premio apetitoso de vez en cuando, o que jugamos con él con algún objeto que tiene mucho precio. Entonces intentamos que sea lo, lo más beneficioso para él y que lo vea de la forma más satisfactoria.
0: Claro. Imagino que bueno, pues también en esa en ese apartado donde el adiestramiento oh, hacéis muchos muchos juegos, ¿no? Para también para como abrirle su mente, ¿no? Para que esté siempre como atento, ¿no? A cosas y que él mismo piense, ¿no?
1: Sí, todo nuestro nuestro adiestramiento pues intenta inculcar pues eh, que el perro esté enfocalizado en, en nosotros y en el usuario, que, que sepa en todo momento que, que estamos trabajando en, en una situación terapéutica y que disfrute, como te decía antes, que disfrute lo máximo posible durante la sesión y que, y que esté atento a lo que estamos haciendo y que él también, ellos al final saben que estamos trabajando y que... Y que, bueno, que es una forma positiva, satisfactoria de hacerlo y, y al final disfrutan igual que disfrutan los usuarios con los que trabajamos.
0: Y además es que se nota mucho pues, con el vínculo, ¿no? Porque siempre se nota que, que tu perro como que quiere satisfacer a su dueño y decir, mira qué bien lo estoy haciendo, ¿no? Se sienten útiles.
1: Sí, si sí, nosotros intentamos que ese vínculo que tenemos tan fuerte que, que pueden tener con nosotros, que intenten extrapolarlo a, al usuario sí. y que tenga interacción con él. O sea, eh, yo siempre intento que el perro no fije mi mirada en mí, que no esté... Eh, sí, que no esté tanto. condicionado
0: todo el rato contigo, ¿no?
1: Claro, que, que interaccione con el usuario porque con, son 45 minutos que trabajamos en cada sesión y lo que queremos es que el usuario se sienta querido, que se sienta que ese perro tiene afecto por, por, por él. Por él, y exacto. Que, si el perro está todo el rato mirando a su guía, ya. la gente no, no es tonta y dice: Este perro no me hace ni pulite. ni caso. No, no hace caso cuando le doy un trozo de salchicha. En ya algunas disciplinas deportivas o algo, pues vemos que el perro pues, no aparta sí. la mirada de, de, su, es
0: diferente. De, su,
1: de su guía. Nosotros intentamos que tenga conexión visual, que tenga contacto, que, que, que vean que tanto usuario como perro disfrutan del simple hecho de estar eh, teniendo una relación en ese en ese momento. Y nosotros, mm, guiarla, eh, ser sus tutores, estar un sí. poquitín por detrás de bambalinas guiando para que todo vaya bien, porque claro, son, son perros, en algún momento, pues como un humano puede pueden fallar y también ¿no? sí. trabajamos con gente con discapacidad en cualquier momento pues se puede eh, puede haber una, una situación confusa entonces sí. nosotros desde, desde atrás intentamos que esa eh, ese vínculo que esa relación vaya lo mejor posible pero siempre desde desde un segundo plano
0: claro ¿Y cómo es el día a día laboralmente de estos perros? ¿Y si hay algún tipo de diferencia en, el, en la forma de trabajar, tanto para personas mayores a lo mejor en residencias, como para pues, niños con algún tipo de discapacidad? ¿Hay diferencias o es lo mismo?
1: Pues mira, siempre hay diferencias. Depende de... Nosotros intentamos trabajar con, con grupos de usuarios lo más homogéneos posibles para hacer la actividad que llevemos o, o el objetivo que llevemos, trabajarlo de la forma más homogénea posible. Mm, siempre hay puntos en común eh, cuando trabajamos con un ámbito eh, de personas de tercera edad o con un ámbito autismo, pero si sí es verdad que, por ejemplo, eh, trabajamos dependiendo del perfil de, del usuario eh, ¿Trabajamos unos objetivos u otros? Vale, pues eh, que obviamente trabajamos eh, muchas cosas parecidas depend siempre eh, dependiendo de, del grupo de usuarios que trabajemos. Eh, pero, por ejemplo, pues con las personas mayores, dependiendo de, su, de sus necesidades de apoyo, pues podemos trabajar más el ámbito social, el ámbito emocional, si trabajamos con uno con un usuario con, con trastorno espectro autista, intentamos trabajar eh, lo que es más el tema de, de las acciones, el, eh, el tema del vínculo social, si trabajamos con un usuario con parálisis cerebral, pues lo que intentamos trabajar más la motricidad fina o la motricidad gruesa. Siempre, dependiendo del grupo de usuarios que trabajemos, pues trabajamos trabajamos una, eh, unos objetivos u otros, pero al final también se parecen un poquito eh, en, en aspectos generales, porque la sesión siempre lleva la misma dinámica.
0: Sí. Y os, o sea, os organizáis y el día a día, la... con dependiendo a de dónde vais, pues así vais a hacer un poquito la, la rutina, ¿no?
1: Claro, nosotros trimestralmente vemos qué actividades o qué, vamos, qué objetivos vamos a trabajar con todos los usuarios, los redactamos, a partir de esos objetivos empezamos a crear actividades y semanalmente vemos las actividades que vamos a llevar a cabo. Nos vamos apuntando, aquí hay una pizarra composta y decimos, pues en la residencia de mayores X vamos a trabajar estos objetivos y esta va a ser la actividad. Nos vamos a llevar y nos va a apoyar tal perro. En, 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 esta en esta fundación que trabajamos con personas con autismo va, estos son los objetivos de este trimestre y esta, esta es la actividad que vamos a trabajar y nos va a apoyar tal perro y eh, es algo que está predeterminado que está muy bien visto y no es coger, levantarte, coger al perro que primero te venga, llevarlo y, y trabajar con él
0: claro, obviamente es lo hay que una salga. planificación claro
1: eh, en planificación, nosotros, como trabajamos unos 10, 9 meses, pues lo que hacemos es cada trimestre, trabajamos dependiendo del grupo o el perfil de usuarios que tengamos, trabajamos unos objetivos u otros. Y siempre intentamos innovar en las actividades, hacer actividades diferentes. Claro. A lo mejor actividades que persiguen un objetivo, pero se diferencian mucho entre ellas, porque si no, el primero que se aburrían los usuarios nos aburriríamos nosotros y también el perro llegaría un momento en que diría, siempre hacemos lo mismo. Rollo".
0: <risa> es que, claro, <risa> veo que, que toda la actividad, siempre hay una base, obviamente, pero que siempre tenéis que estar innovando precisamente por esto.
1: Sí, nosotros, yo intento crear una actividad todos todas las semanas. De hecho, tenemos, llevamos por alrededor de 180 actividades. ¡Madre eh, mía. Ahora, ¿en este periodo de cuarentena? Sí, pues que en esta cuarentena, con todo el tiempo que hemos tenido, pues imagínate las actividades que llevamos ya preparadas. Tenemos unas ganas de, de, de ponerlas ya eh, en marcha impresionantes, porque muchas de estas actividades, pues, se necesita material, como cartulina o cualquier otro tipo de objeto para prepararlas, pero uh, en, pues, en esta cuarentena pues, llevamos ya diseñadas y planificadas, pues, no te exagero, unas 30 o 35 actividades que estamos deseando pues volver para la, en marcha.
0: Claro que sí. Y en, un poquito para saber también qué necesidades eh, son las que se necesitan cubrir ¿no? para este tipo de perro, para, para las labores en las que está encomendado?
1: Pues mira, eh, cubrir las necesidades de un perro de terapia, igual que las de cualquier perro, el perro de cualquier particular, son muy importantes, pero las de terapia, incluso más, porque trabajamos prácticamente, trabajamos todos los días de la semana, incluso algunos sábados, ...y luego el tiempo de ocio o el tiempo lúdico que nuestros perros necesitan... ...pues es muy importante, tenemos que quedárselo y que sea de la mejor forma posible. Siempre pues intentamos trabajar con ellos obediencia o adiestramiento... ...de una forma súper divertida para ellos, de una forma respetuosa... ...sin ningún tipo de exigencia, eh, los juegos de olfato tenemos la suerte de, de vivir en un terreno y poder hacer muchos juegos de olfato, de esconder juguetes o incluso hacer rastros de comida y luego la salida. las salidas son muy importantes a nuestros perros son perros de terapia pero tienen ese, ese instinto de, de caza y no hay cosa que les guste más que salir al campo y perseguir lo pájaros animales, o listear, lo que sea y yo lo veo como, como ellos disfrutan y igual que nosotros cuando tenemos mucha carga de trabajo y hacemos deporte, no apuntamos a un gimnasio claro. o, o vamos con un amigo sí. a jugar ágdal, pues lo mismo ellos necesitan ese espacio lúdico en el cual pues disfrutar y no pensar en en otra cosa que no sea el disfrute
0: claro no no en, en, en ser pues eso perro en ese caso ya el, el, la libertad no no del no del tener que hacer algo eh, aunque disfruten obviamente con lo que hacen no pero vamos la libertad para cualquiera <risa> a nosotros nos sueltas en el campo anda que no nos lo pasamos bien
1: <risa> sobre todo sobre todo ahora que no podemos salir
0: <risa> ya estamos ni, todos... ni a la
1: puerta de la casa
0: todos los chistes y los memes y todo, dice, cuando abran los bares, madre mía, ya aparece todo el mundo corriendo. <risa> por lo menos mira el humor, que no nos falte, porque desde luego buena falta hace.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, Yo los por eso intento... perros,
0: pues también tenemos una suerte de que nos hacen compañía y podemos disfrutar de, de salir con ellos un rato.
1: Sí, yo también, yo no me puedo quejar porque vivo en mitad de, del campo, tengo un terreno bastante amplio, podemos salir por los alrededores y, y los que mejor están ante esta situación son los perros, porque sí. está, trabajamos mucho más con ellos, pasamos más tiempo con... Bueno, estamos todos los días con ellos cuando sí. trabajamos, pero estamos, o sea, podemos salir más aquí por los alrededores de la casa, podemos jugar más con ellos y... Y bueno, tenemos, como tú decías, mucha suerte de, de, pues, de tener la compañía de ellos y que nos, nos apoyen en, en estos momentos. Ahora, no hacen terapia con los usuarios, pero lo están haciendo con, conmigo.
0: Exacto. <risa> Eso te iba a decir. Digo, hacen terapia ellos con nosotros porque, vamos, ellos no entienden lo que pasa y, bueno, y nos dan mucho, mucho ánimo y, bueno, simplemente con su compañía, ¿no? Pues eh, hace muchísimo. Y sí. quería saber un poquito, porque ya que estamos hablando de que obviamente en los centros que, que vais, tanto hospitales, residencias, pues me imagino que tendréis unos requisitos veterinarios o sanitarios que cumplir.
1: Sí, sí, por supuesto. Los perros de, de terapia pues tienen que pasar unos protocolos sanitarios bastante exhaustivos. Y más perros pues que van a, a un hospital y van a una planta de oncopediatría donde... pues hay personas, bueno nosotros no trabajamos con niños eh, con defensas bajas o inmunodeprimidos pero nada más que pasar por esa zona el perro tiene que tener unas garantías sanitarias muy potentes claro. un perro pues tiene que tener por supuesto su cartilla de sus vacunas eh, totalmente al día mira, paredes, por ahí se, se le paredes, paredes <risa> ¿quién, sí, ¿Quién es? ¿quién bien? es? Eso es Rufino. Rufino, pues Rufino es, es, es el que más, más cuida la, la casa. Bueno, Pero Rufino... empieza Rufino y le sigue todo
0: <risa> Rufino ha querido dejarnos su impresión.
1: <risa> Bien, bueno, estaba contándonos
0: lo de los temas veterinarios.
1: Bien, entonces, pues tienen que tener su cartilla de vacuna, obviamente, al día, sus desparasitaciones externas e internas, y aparte los dos perros, porque. De los cuatro perros que tenemos, dos son los que vienen a los hospitales, pues esos tienen un protocolo zoonótico mucho más exhaustivo y tienen que pasar unas revisiones cada menor número de, de meses, cada cada tres meses. Eh, esas revisiones, pues mira, la verdad es que la saben la medicina preventiva y mi veterinario, porque yo voy y lo único que hago es pagar la factura. Yeah. Yo le digo, hazle al perro todas las papas. Pero son analíticas, pues desde de, que está libre de lismania, hasta otras enfermedades que son poco probables, pero que pueden ser causa de, de zoonosis. Por claro. eso ahora que tan, está de moda la maldita enfermedad esta del COVID-19, sí. pues yo siempre que leo, veo un artículo que muchas veces son sensacionalistas porque no está comprobado científicamente que ningún perro en el mundo haya contagiado a su... A su propietario o a ah, alguna persona. Sí, sí. La OMS así lo dice, que no hay evidencia científica. Entonces, pues imagínate, si hay enfermedades como la lismania que puede ser eh, contagiosa de humanos a, de perros a humanos, por lo tanto, pues es una de las que nos piden. Y esas y otras que mi veterinario las tiene allí toda apuntada en la medicina preventiva, pero como son tantas, te digo que no es, no es ni económicamente, es caro. Y, y también pues son tantas tantas analíticas para posibles enfermedades que les sacan que no que no ya. que no ni me acuerdo de unas pero no de, de todas
0: no 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 son mal. bastantes pero bueno es que es, es, es evidente que, que bueno que hay que tener muchísimo Cuidados y hay que hacerle pues, todas las analíticas oportunas. Pero haces bien también nombrarlo de la COVID porque realmente es que no hay... está así eh, El otro día nosotros hablamos con nuestro veterinario de cabecera, que es José Juan Aguilera, y nos lo dijo. O sea, no se transmite saber con los estudios que hay hoy en día, obviamente, porque con el bicho este nunca se sabe cómo puede evolucionar pero a día de hoy está constatado de que no se transmite y, y que nosotros a ellos tampoco. O sea, que eh, hay que estar tranquilos de que nuestros animales, pues oye, con sus, sus controles veterinarios normales y todo al día, pues no debe de haber ningún problema al respecto.
1: Claro, así nada, no Entonces, pues todo lo, muchas veces la prensa, los medios de comunicación... Pues la gente hoy en día no los consume, yo creo que de una forma crítica, la gente lo que hace es consumir esos medios de información con un dedo rápido y leer titulares. Muchas ah, veces los titulares, sí, sí. lo sabe mejor que nadie, están hechos para llamar la atención y, sí, um, sí. Pero, y hay que tener cuidado, informarse y como te digo, la OMS... A todavía hoy por hoy dice que no hay evidencia científica y claro. mientras no lo haya pues tranquilo y saber que son portadores de felicidad y de amor y no de ningún <ríe> tipo
0: de exacto no y todo pues cubrirnos de todos estos bulos y contrastar las noticias oye leemos algo pues tenemos una herramienta que es súper potente Google pones el título pones si es un bulo y sabes perfectamente si es mentira con lo cual eh Podemos estar eh, bien informados de que la, las noticias que, que leamos y que veamos eh, estén en lo cierto, ¿no? Porque es que desgraciadamente hay mucha gente que en estos casos hace negocios con las crisis, generando alarma, generando descontento en la sociedad y, y bueno, y, y, de, y de ello están viviendo por pues, muchos, eh, sobre todo en el tema online, que buscan el clic, ¿no? Con el clic ganan dinero, ¿no? Cuando haces clic en la
1: noticia. Sí, yo creo, pienso igual que tú y yo pienso que esta crisis igual que va a ser la ruina para, para muchas empresas, para muchas personas, ahora hay gente que se está enriqueciendo a mano abierta y que va a hacer muchísimo dinero, bien por la necesidad de otras personas o, o por otro tipo de circunstancias, pero en las crisis siempre pasa lo sí, mismo. Hay mucha siempre. gente que se irá a la ruina y otros que, que se van a, a llenar los bolsillos a, a manos llenas seguro. Es así. De
0: ¿no? eh, desde luego espero que, que bueno que se pueda ir solucionando lo antes posible, pues para que todos recuperemos pues bueno nuestra normalidad, aunque durante un tiempo esa normalidad sea rara y tengamos todos que aprender a convivir pues con este en este bicho y bueno y es que vendrán otros a lo largo de la vida porque es así.
1: Uf, pues, yo espero que no vengan muchos ya, porque...
0: la, 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 historia, la historia está a ahí ver. y normalmente pues lo que pasa es que hay que estar preparados para verlo venir
1: sí, sí, sí
0: pero bueno, y para hay ir terminando sí.
1: que bueno, que es difícil una vez a Toro pasado decir, se podía haber hecho mejor o se podía haber hecho peor es difícil, es ¿eh? una situación que yo creo que no estábamos preparados y esto, está claro. espero que mm. Sirva de, que sirva como aviso y si alguna vez se vuelve a presentar, pues hacerlo todo mejor y llevarlo de la mejor forma posible.
0: Eso es, eso es. Y para ir un poquito terminando sobre este programa de hoy que en el que estamos conociendo el perro de terapia, más o menos, ¿a qué edad deja ya de... de se retira ya este, estos perros?
1: Pues depende de, de cada perro. Es como, hay como las personas, hay personas que les llegan los 65 años o 67 porque la edad de jubilación cada vez está más tarde sí. y, y dices, pero si esta persona todavía podría estar trabajando y hacer una labor y esa persona tiene ganas de, de seguir trabajando y hay personas que tienen 57 años y, y los ves que dices, madre mía, ¿cómo puede ir esta persona a, a, a trabajar todavía? Pues los perros pasa un poco igual. Si sí, es verdad que cuando, cuando eh, el terapeuta deteste que su compañero canino pues ya tiene dificultades o que ya empieza a no disfrutar tanto y a costarle un poquitín más las sesiones, pues debería ya dejar a ese perro de, como apoyo en sus terapias y, y debería de darle descanso, retirarlo y, y, y optar por, por el apoyo de otros perros. Pero... La edad, pues yo qué sé, yo he tenido perros que con, con 13 años parecían que tenían 7, y perros que con 9 años ya tenían una actitud de, de perro de, de 13 o 14. También influye mucho el tamaño del perro, su, su historial veterinario, porque hay perros que no se han puesto jamás en la vida enfermos, y otros perros, pues que a lo largo de su vida pues han padecido mucho de cadera, de articulaciones. Depende de cada perro, pero en cuanto el terapeuta vea que, que el animal empieza a, a no, no disfrutar del trabajo, a tener dificultades a la hora de, movi de, de los movimientos, de cualquier tarea que tenga que realizar en la, en la sesión terapéutica, tendría que, que darle ya su jubilación, que está más sí, que bien merecida.
0: por eso. Eso se va viendo, obviamente, de, de cómo cómo está, de salud y y eso lo, lo veis vosotros claramente, ¿no? Pues eso, habrá perros con 9, con 10, con 12, que, que lo vais viendo exactamente cómo, cómo evoluciona. Pues nada, Nicolás, que estoy encantada de haber charlado contigo, de haber conocido un poquito más a, a tus perros y a los perros de terapia, que tan importantes son. Espero también que, que podáis volver a trabajar, pues lo antes posible obviamente con, con todas las condiciones eh, de salud para todos que estéis bien y, y que salgamos de esta cuanto antes.
1: Pues Cristina, un millón de gracias por contar con nosotros de nuevo, por tu confianza y, y ya sabes que aquí estamos para lo que necesites y las veces que haga falta y... Y eso, y espero salir de esta situación. Esperamos salir de esta situación lo mejor posible y volver a la normalidad pues, lo antes posible y de nuevo darte las gracias por, por tu confianza.
0: Pues nada, seguimos en contacto. Un fuerte abrazo, Nicolás.
1: Otro para ti, muy grande. Hasta luego. Hasta luego.